0: 我是主持人杨度。我们这一集呢，继承上一集的，我们这一集专门来讲侠客将军沈有荣。沈有荣很有名在台湾啊，为什么呢？因为他在澎湖有一个碑啊。那这个碑呢，专门记载了他叫做沈有荣，余退红毛番为马郎。这个碑呢，大概建于一六零四年，就是十七世纪刚开头的时候。那么他跟荷兰的故事当然很长，可是沈有容这个人实在太有趣了哈，所以我们这一集专门来讲他。刚开始我想问大家一个问题啊，我们说明朝的时候有许多人到台湾来，有海盗、有渔民、有商人，对不对？那谁是第一个攻打台湾的明朝的人？就不管是海盗或者是军方，有没有人来攻打台湾呢？那为什么要来攻打呢？是严思齐吗？是郑思龙吗？当然更不用说郑成功曾经攻打了荷兰，对不对？那这一集呢，我们就来讲这个第一个攻打台湾的人，叫做沈有荣。他为什么攻打呢？因为他要来打海盗。那这个故事是这样的：沈有荣啊，他刚开始就是一个年轻时候就是一个有谋略、有胆识的人哈，而且像游侠一样。我们上次也讲过，他年轻时候能够骑马射箭、挥刀上阵啊，算是一个很勇敢的一个一个侠客型的人。那么他先去祭辽总督，就是东北那边，祭辽总督李成梁那边。那对朝鲜的战役里面，他也曾经跟丰臣秀吉的那个几个人打过哈打过仗。那么他也曾经去丰臣秀吉那时候去对仗的那个将军叫李如松的那些麾下哈。一起参与作战，所以他是一个任侠的人。那么后来呢？他离开那个丰臣秀吉的战场之后，一五九二年，丰臣秀吉又发动第二次对朝鲜战争。那明朝呢？后来当然就是当然就是达到丰臣秀吉死掉嘛。可沈有荣之后就申请了退休，那么告病返家之后，回家陪伴了母亲三年的岁月。哈，那。当然，等到后来，丰臣秀吉又开始要发动战争的时候，他就被福建的巡抚叫金学成这个人，金学成这个人把他找回来，负责福建沿海巡访的工作。那么，到了一六零四年，也就是荷兰人到澎湖去的前一年，在一六零三年，就是七世纪的第三年的时候，发生了一场海盗追击战。那这一群海盗呢，是在福建、广东哈、啊。江浙这一带横行的一群海盗，大概七八百个人哈。那沿海的许多那些水寨游兵，打也打不过他们。为什么？因为事实上，明朝的水师哈都不太想要去追捕，因为原因很简单：你抓到海盗根本没有特别的奖赏，你打输了你还要负担责任，甚至于你死伤惨重，就是你死的是自己的生命性命，那升官的是别人。所以啊，明朝的官民大概都能避就避，能够尽量避免打仗就避免打仗。所以你看到、啊、明朝的那些海盗，其实都只有几百个人、七八百个人，而不像是说，呃，我们上次讲过王子哈，他有上万人的那些规模，或者讲郑芝龙有四五万人这样的规模，不是，就是七八百人呢，可是能够到处劫掠，因为官方根本不想跟他们打，所以啊，明朝的水师哈，如果碰到海盗哈，讲白了就是他们觉得这是穷苦人家嘛，最好不要打这样，那么。一六零二年的时候，这些海盗呢，在广东啦、啊、福建这一带横行流窜，然后劫掠这样子。最后，他们听到说，哇，这个沿海，这个福建沿海这个将军哈，沈有容已经开始在准准备冰船，要准备去沿海去剿讨他们、追杀他们了。于是就逃啊，从大陆的沿海逃出来，逃到哪里？逃到乌丘。那乌丘附近就是澎湖嘛。又逃窜到澎湖之后。听到在那边听到消息说沈有荣可能会过来，因为那里离泉州就是大概一天半两天的航程而已。他觉得不太对劲，就又逃逃到台湾，用台湾当基地去出海去打劫。当然，沿海这些呃商贩啊、商船就觉得很困扰嘛。那明朝水师也不敢来台湾打，为什么？因为台湾的那些海岸地形啊，实在是明朝的水师非常不熟悉的。台湾海岸地形有一个特别的，就是说它有很多流动的沙洲。我们都知道，每年的台风季节会从山上，呃，大雨会冲刷下来许多的沙土。那沙沙土到最后沉积到海边去了，那流出海外之后就，就就留在海边变成一个沙洲。那沙洲的水比较浅嘛，所以我们叫它“扇”哈，就是比如说扇或者几坤身几坤身这样哈、哦。那这个地形是漂浮不定的。所以啊，你如果船太大，像水师那种大船，很容易就在,在退潮的时候搁浅了。那你如果涨潮的时候追进来，然后结果退潮的时候搁浅，你可能就被人家围杀在那边了。所以海盗船当然很小嘛，所以他就可以很容易进入港湾，逃过这些追捕。那、啊、因此，明朝水师不敢打。可是呢，沈有荣不一样。沈有荣觉得说，既然这个福建的巡抚以国事待我，我当以国事报之。就是你好好把我当一个大侠，我就当用大侠来回报你。所以准备好好来来整顿这些海盗。那么这个时候，台湾其实有很多什么福建的渔民、商人，在居住。你不要小看十七世纪初那个时候，呃，在王港，就是在嘉义啊、台南这一带，有许多的这些渔民、商人居住。那他们跟台湾的平埔族。关系都还不错哈，会购买一些生活用品，比如说鹿皮、鹿肉、山猪肉，我们讲过嘛哈。然后出售给福建或者日本的商船。那么日本呢，刚刚结束战国时期，他们的武士又特别喜欢鹿皮哈，当做武士的背心，作为装饰又显得很好看嘛哈。所以那些生意不错。那问题就是，这些海盗来到台湾的时候，他们干了一件事情，他对平谱族进行劫掠。一个海盗哈，你如果到一个地方要去做补给的话，你千万不能去那里去烧杀掳掠，因为否则你下一次就没有补给了。可是这一群海盗很笨，到台湾来烧杀掳掠的，也就是说他，他他到处抢食物，他不好好去跟人家交易，用抢的。结果呢，就给了沈有荣机会。沈有荣听到那些从台湾回到大陆去的小商人讲了这个消息之后，他就不急着行动了。他派了几个商人、渔民到台湾来打听啊。那这个时候呢，季节哈、啊、已经1603年深秋的时候了，天气慢慢变冷。那这些商人打听清楚，那个季节因为冬天了嘛，所以不会像夏天有那么多沙洲会新的地地形形成。那商贩就打听清楚海盗藏在什么地方，哈，阿里是他们的窝巢。你想七八百个人要藏起来，要要找地方居住也不容易，所以必须有一个有,有一个可以那些临时住的那些啊、嗯，比如说寮子啊等等的。那打听清楚之后，回报给沈又荣。那沈又荣在福建悄悄的练兵，他为了不要怕他的士兵兵荒哈，他也没有说要出海去追剿海盗。因为正常的训练是秋天练到冬天，然后春天才会出击嘛，没有人会冬天出动的。可是呢，他练到冬天的时候，一边买火药，一边练冰，一边买船等等，还有买补给哈、哦，把一切都弄好了之后，这一年呢、哦，农历的十二月十一日，其实已经快过农历年了。我想寒冬腊月哈，越来越冷了，那海风更加是寒冷无比哈，而且浪也比较高，比较急。所以大部分的渔民、商船都不会出来了。可这时候大军要出征了，他的士兵啊，还有开船的那些船工啊，都非常不愿意出海。他抗命说：“你如果要出海的话，将军，如果你要要有福台大人，就是福建巡抚福台大人的这个公文不行，否则的话我们不出去。”结果沈有荣拿着他的剑，大声的说：“谁敢说我不是奉福台的命令出兵的？谁给我站出来！”你们不知道我有他的密札吗？我有他的密信吗？谁敢抗命站出来？我立刻把他斩杀了。所有的士兵立刻沉默下来，乖乖的听命出发。他这一次呢，沈有荣带了二十四艘的军船，二十四艘大概有多少人呢？二十四艘至少有六七百人，七八百人这样。因为一艘大概六七十人左右，或者有的当然少一点，五六十人。二十四艘船就航向大海。往大园往港的方向，往台湾方向出发。船开到一半的时候，天色晚了，黄昏了。陈友荣站在楼船的高处一看，只见天空中一片乌云罩天，迅速飘来。我想，这时候的东北季风非常的强大。我们都知道，台湾有时候东北季风那种冲风吹起来呼啸而过，哎，甚至于像像台风天一样那么强大。更何况在澎湖那边。如果我们去过澎湖，就知道冬天的海风有多大啊！陈友荣觉得起风了，海象非常不妙，但是他也不敢说。到了天色暗了以后，突然刮起大风，涌起巨浪，他的船队在黑暗的天地之间，互相没有办法打讯息了。因为本来他们都有看一些灯或者用旗帜来对看，所以船队可以互相跟着啊，二十四条船可以互相跟着。结果。就在被海浪打下、打过来的时候，他整个船队被打散了。而且呢，海浪风非常大，所以整个散了之后，船也非常危险，在海上飘。结果沈有荣的船很幸运的飘入了澎湖南边的一个港湾里面去。他正在喘息的时候，有几条船也一起飘过来了。等到天一亮，他算一算，只剩下十来艘船而已，损失真的很惨重。其他的船不晓飘去哪里了。陈友荣想一想，海盗的船，据渔民回报说有七艘，算算彼此的兵力差不多，对方如果是一个乌合之众，还可以一搏。他就说好，我们有这几艘船破倭盗足矣。所以他们就进入了澎湖湾停留补给，就补给水啦，补给食物等等。然后呢，再从澎湖出发，过了一天一夜之后，就到达台湾的王港了。那这些海盗从来没有想到。沈有荣会在寒冬腊月、竟敢出吉，冒着生命危险来打。结果一打进去之后，他们被屠击到了，大败而逃。他们一边逃，一边就把那个抢劫来的东西一边丢，然后放火烧船。整个在几千人在那个海岸边上就打得天下大乱了。这样，那沈有荣因为他的部队有士兵有训练嘛，所以直接击垮了这些海盗。那历史记载说哈。沈有荣是从福建转到澎湖，晋级台湾的第一个，第一个福建的明朝的将军。当然，从这个之后有荷兰啊、郑成功啊、私攘、法国、日本等等，都是从澎湖转到台湾的战略。所以我常常说哈，当我们要了解台湾史的前传的时候，澎湖是不得不看的一个一段历史哈，但是好玩的是。这个陈秀荣挤垮了海盗之后，做了一件完全大家想象不到的出格的事情。什么事情呢？海盗是不是到各地去劫掠许多财物、金银财宝、布啊、书木啊，甚至于从平埔族那里劫来的鹿皮、鹿肉、米啊、麻油啦、啊、乌鱼等等的，他把它收集起来之后，全部都分给他的士兵。哇，他的士兵非常是开心，觉得。终于是是好好出来打仗，可是他面对官方有人在质疑他了。他说：“你作为一个将军，你去劫掠回来的不是要往上交吗？要官方的话，你应该交给官方去啦。你怎么可以这样就分给你的士兵呢？”哎，沈有荣这个大侠居然回答他说：“什么？他说士兵在寒冬腊月舍命出来作战，你以为他们是不要命的吗？”难道是他们是因为忠孝吗？要忠于国家吗？孝顺父母吗？当然不是，人性是贪利的，人就是为财而死。他们正是为了奖赏来打仗的。你怎么可以在他们亡命杀敌之后，夺了他们的钱财，伤了他们的心呢？这些钱是他们卖命得来的，给他们是应该的。嗯、他一分钱自己都没有拿，所以官方的人谁也对他无可奈何，谁也没有话讲。可是他的士兵就敢于跟他拼战，因此他赢得这些首相将士的敬重，所以他的士兵的向心力特别强。他也像大侠一样，带着这些人去，带着这些穷苦人家的人在海上打仗。所以啊，陈友荣在历史上是非常有名、能够作战的一个人。可是，一六零四年荷兰人来，那可不比海盗啊！他们三条大船，每一条大船上面呢？有多大呢？大到大概五十公尺长的这样的一个长度的大船，有上千人，而且每一个都是训练过的。那更何况他们船上有大炮，而且是训练过的能够打枪的这些士兵。所以陈友荣就完全是不对等的要去对抗他了。那么他怎么过去呢？我们上次曾经说过，对不对？这个时候的。澎湖已经不再是一个普通的地方了。好、哦，我们上次曾经说，一六零四年荷兰人到澎湖的时候，就放出风声，到泉州、到漳州、到各地去，到福建的沿海去了，说啊，荷兰人来了，他们要来做生意的，几条大船开过来，所以想要做生意的快过来。所以他，他他们在一六零四年八月七号，八月七号这一天，因为啊、呃，这个历史记载是荷兰人他们给呃。就是巴达维亚总督的报告，就写给那个东印度公司的报告里面留下来的记录，是一六零四年八月七号到达了澎湖，放出风声之后，各地的小商贩就来了。那你想啊，上七八百人、上千人的荷兰人，要吃饭、要喝酒、要吃肉、吃菜，对不对？所有这一切要从哪里来？澎湖没有那么多东西啊，澎湖只有鱼嘛。啊、哦，顶多种一点啊、呃，青菜等等的啊，还有山上，比如说有一些羊哈、啊，有一些野放的羊、啊、有点羊肉可以吃，所以很多小商小贩就从泉州过来了啊。那么上千个船员在这里，会不会要消费呢？会不会要过日子呢？所以会不会有各种小商小贩就设在了现在澎湖马公港的周边？那这个周边呢，有一个地方是非常重要的。我们如果现在到澎湖区的话，一定会知道这个地方，就是它有一个大井啊。那个井就是最早最早澎湖最早的淡水的井。听说早期那里的水非常甜美，可是当然，呃，很多人用久了之后，那个水会带有一点海水的咸味，这样。可是毕竟是淡水是可以喝的。那我们可以设想说， 1 6 0 4年荷兰人来了。各地的小商小贩来了，然后荷兰人在上午的时候可能要去买今天的菜，所以他就从大船那边放下小船。我们都知道荷兰那个大船是很高的，所以你真的要靠到澎湖的岸边去，那些沙岸边去，一定要换上小船，然后船员才能够跳下船去，然后上岸去买东西。这是一个，另外一个七八百上千人，你要不要去那里消费呢？所以。会不会是上岸去买酒，去酒馆里面喝酒？会不会有人开小酒馆呢？那你们也不要以为说没有，怎么可能呢？明朝时候会有小酒馆吗？会的，小小的餐厅卖一些小菜，卖的小酒都是有的。为什么？因为在一六二四年，一个荷兰的军人叫立邦上尉的日记里面就记载说，他们刚到台湾的时候，他手下有两个士兵跑去一个。一个街道上，的一个很狭窄的小街上，然后街道上有一个酒馆，日本人开的酒馆，结果这两个士兵为了一个陪酒的女人，大打出手，结果有一个人就被打死了，所以他就把另外一个小兵给关了。这个多么有趣的一个一个记录，而且是记载在荷兰人的一个一个军人的日记里面。那么同样的。这个时候的澎湖会不会有人去卖酒？也有酒馆，也有女人去陪酒。因为正如同我们现在如果到阿姆斯特丹去，不就是这样吗？阿姆斯特丹有酒馆，有烟馆，当然也可以那里也可以大麻合法化啊。那还有那种嗯所谓的呃女性的卖淫的那些街道哈、啊，整个是合法化的啊。你想想看，荷兰阿姆斯特丹现在的样子，以及世界上港口的样子，你就可以想象那样的雏形。在一六零四年，十七世纪开头的澎湖，应该快要成型，或者已经有它的雏形了，只是不像现在这样子这么兴盛而已。好，沈有荣就是从这个时候来到了澎湖，要跟谁呢？跟荷兰人开始来谈判。因为沈有荣，我们讲过了，明朝的福建巡抚都不知道要对对这些荷兰人怎么办了。他想要派军队打，但是他明明知道人家三条大船你是打不过的，他找了沈有荣，沈有荣告诉他说：“你不要害怕，这些人是要来做生意的，你好好劝他，他会安安静静地跟我们做生意，或者他先先走离开这里，我们就可以建立商业的模式，不一定要打。”于是，巡抚就派了沈有荣来。那沈有荣要来之前，我们上次也讲过了，他把荷兰人派到泉州、福州去的一个通译叫林玉的，林玉的啊，这个人给放出来，让林玉这个福建商人啊来当他的翻译，跟荷兰人的翻译。那同时呢，带着林玉坐上他的船，一起到澎湖来。要做什么？他要跟荷兰人示好說，说我是来跟你谈判的。你们派来的翻译，我也把它释放了。所以这是善意的，我们都可以想见。当沈有荣到达的那一天，历史记载是1604年11月18号，农历是万历三十二年闰九月那一年闰九月的27号，秋天生的时候，澎湖。秋天的风开始吹得越来越大了，海面上波光嶙峋。然后这个时候，沈有容事实上是带着五十条的明朝水师的船，然后从海上从泉州出发，过了一天一夜之后，两天开了两天哈，然后到达了澎湖的海湾。将近下午的时光，你可以想见，在海岸边的三条荷兰的克拉克大船。船上的水师，他们都有望远镜啊。陈友荣他的时候那时候也有用望远镜，远远看到了阵容壮盛的明朝的五十条水师船开过来的。对于荷兰人来讲是何等紧张的事情，我们可以想见，他一定赶紧召唤他的那些在岸边的士兵，还有在各地的，就是正在休息的士兵，立刻备戒备起来，准备迎战他们。你可以想见，这是一种什么样紧张的场面。你也可以想见，那个时候澎湖的海岸边有多少小商小贩看到这样的场景，预感到战争即将开始了。那么这一场是会变成作战还是和平的谈判呢？那我们休息一下，等一下再来讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚讲到澎湖沈有荣到达的时候是秋天的时候。如果我们朋友有在秋天到澎湖区的话，你站在海岸边一定会觉得，哇，这个地方风怎么这么大？我去旅行的时候啊，骑着摩托车，那路过那种呃海岸边的桥上的时候，风就特别大。结果我骑的摩托车居然被摇摇摇晃晃的，那车子会有点漂移的感觉。更不用说澎湖的居民，所以澎湖居民他们很习惯在秋天开始。就会穿着长袖的衬衫，而且秋天的阳光特别晴天的时候特别的强烈，所以他们头上都会带着布巾，整个脸用布包起来，免得秋风太猛烈，秋阳太强烈了，它会刮伤了晒伤了皮肤。那神有荣来的时候，就在那个海岸边看到三艘的荷兰大船，那这三艘荷兰大船跟过去传统。明朝人所看见的中式帆船完全不同。当然，明朝也不是没有见识过，因为他们在葡萄牙的船上也看到过这种所谓欧洲的克拉克船。可是，对于澎湖或者其他人来讲，停着三条大船，而且是作战的大船，你会觉得有一种压力感啊、哦。那个船呢？我想，我们朋友如果要想象的话，你有看过《神鬼奇航》有没有？就是那个啊，姜丽普演的《神鬼奇航》，啊、呃，大陆译法叫做《加勒比海盗》，周润发也参与过演出嘛啊，呃，最后一演出他演出周润发演一个中国的大海盗啊。那么你看过那个就可以想见那个时代的大船长什么样子。那那个时代的大船呢？哈，它的长度呢，大概五六十公尺左右，也就是我们的一个超长的长度啊。那么它最最高的那根桅杆呢，大概有五六十公尺。如果是以那个时代来讲的话，大概六十公尺左右。啊，宽大的帆布挂在那个几根大桅杆上面。那同时，桅杆的旁边有有几个那用绳索绑的哈，可以拉上去的那种网子。所以船员可以爬到那个网子上面去，在上面做什么？可以看得很远。去侦测看看海上有没有其他的船过来，会碰到其他风险，那他们就可以提早应变。再来呢，如果作战的时候可以从上面打枪，还有呢，我去阿姆斯特丹参观他们的海事博物馆的时候，我看到过他们那种海战图哈。在海战的时候，很多船员在上面打枪，然后呢，由于他们两边都会作战的时候都会用火攻嘛，所以当火攻下去的时候，他们帆布会烧起来。所以有人就要站到那个高高的网子上，然后从底下吊水，把水吊上去之后，把它淋到那个帆布上，让帆布不要继续烧，整条船才不会烧起来。否则，欧洲这种大船，那个帆布一烧起来，整条船可能就开始烧了。我看过的那个油画里面呢，画的那个作战是非常惨烈的，因为船开始沉没的时候，然后燃烧起来，整个。灰灰烟灭的一样的在那个大海上面啊，但是以一六零四年荷兰大船停在澎湖马公港湾里面的时候，那时候是跟跟宗的帆船是完全不同的，宗室的这些风帆船呢，大概体积只有它的四分之一或者五分之一而已，所以。当他停在那里的时候，事实上，他这五十条船就是明朝水师的五十条船。看到他的时候，不得不感到压力。那更何况，更何况这些大船旁边的两侧都开了十几扇的窗户，每扇窗户都有又黑又粗的一根大的炮管从里面推出来。换言之，当他那个炮管要打出来的时候，一边可以打十来门的这种大炮，那你水师的几五十条大船又算什么呢？对不对？所以你就可以想见，当两边的互相对应的时候，那是一种什么样的一种场景？什么样的一种场景？那有我曾经问过，因为我特别好奇，你知道，说两条大船啊，高度如果它只有它的四分之一啊，然后它的体积、面积也只有它的四分之一到五分之一，那两条船怎么作战？两船相遇的时候怎么作战呢？一个学者哈。啊专门研究这种海战的，他说：“如果真正两船对冲的话，那么中式的帆船会被它整个压进水里面去。换言之，它不是说你冲过去，然后你就可以，你就可以直接的，好像可以跟它对撞，然后你不会受伤。对撞之后，整个中式反船会被它压的，因为它比它高，又体积比它大，会压到沉沉到水里面去。那更有意思的是。”那时候啊，明朝的人都说什么叫荷兰人叫红毛番，因为他跟葡萄牙人不一样，他的头发特别红，啊，皮肤也因为在海上晒太阳特别红，而且呢，我看那时候的沈有荣的记载哈，还有明朝那些水师留下来的历史记载里面，他们记记载说荷兰船上还有黑人。那些黑人是他们从非洲抓来的奴隶，而这些奴隶长得特别高大。我不晓得他们是不是从马六甲或者从葡萄牙那边哈，因为葡萄牙是从非洲啊绕过印度洋过来，所以绕过非洲的时候，是不是在那边募了船员或者从那边抓了黑人当奴隶的？总之呢，他们在他们的船上啊，长得特别高大，手长脚长啊，据。明朝的记载啊，明朝的记载当然也是一种传说，代表了明朝人对于黑人的观感。什么观感呢？他说他们有一种特别的本事，可以像鱼一样潜入水中很久很久，老半天都不必起来换气，而且可以游得很远很远之后才浮出水面。这当然就是我们明朝的时候人们对于外国人的各种想象，特别是包括黑人哈。那么。这两边的水师碰上了怎么办呢？怎么办呢？结果这个时候，沈有荣到达马公港的时候，他并不是直接跟他对战的，而是把船停到马公港口去了。这个时候，他原来停在岸边就有一些明朝水师的一些属下，就在那边在布哨啊等等防御的那些人，他是不可能跟荷兰作战的，所以他们负责只是监视而已。那这些属下就有人跑来。跟沈有荣报告了，报告什么？他说有一个犯官叫高才。高才这个人呢，已经接受了荷兰人的贿赂，啊，有传说是两万两的白银作为贿赂，去写公文给明朝的皇帝，同意让荷兰人来福建的沿海正式的开放贸易。那为了让高才写这个公文给明朝皇帝，所以荷兰人要给他们那么多的钱，所以这个高才已经派了他的代表一个人叫周之范的先来澎湖这里要跟他们的长官韦马郎一起讨论怎么拿这一笔钱，而且这个周之范听说哈，他要先拿钱金，因为他好拿去明朝的朝廷去，包红包去做关系去了。那么这个时候。我们上次讲过啊，我打个岔。上次我们讲过高才对不对？高才就是一个一个宦官，是明朝万历皇帝。因为打完了那个朝鲜战争之后，跟朝丰臣秀吉打完了朝鲜战争之后，国家财政亏空，所以他就派了他的犯官到各地去要收税、要开银矿，而派到福建来这个人叫高才。所以荷兰人是知道这个高才这个人是可以收买的，他就通过了中国的商人准备收买他。而高彩也同意了，所以他就派了他的代表过来了。所以当这个人跟沈有荣一报告的时候，沈有荣一听大惊失色，他想这是一笔大钱，荷兰人如果给了两万两，至少两万两的白银的话，他一定不甘心损失嘛，所以一定不愿意离开。如果真的变成这个局面，他不走，那澎湖要变成贸易港，这是一个合法的办法。那。如果你要把他赶走，你势必要打一场战争不可，那两边都死伤惨重了。所以沈有荣立刻叫士兵说：“你把海港整个控制起来，你把周知范以及他带他来的船只全部看管起来，谁哪一条船都不许离开。现在由我们的水师来控制管理这个港口，不能让他偷偷溜走。然后他下令澎湖海岸的这些那些渔船啊、商人放话出去说：再也不许。”下令说：“不许福建的商船来这里靠岸，跟荷兰人交易。如果来交易的话，就是违法的。”他要给出什么意思呢？他要给出一个讯号说，说朝廷真正做事情的人来了，能够管事情的、来办事情的、官方的人真正来了。换言之，这是明朝的领土，我们是管这一块领土的。那么，哪一个商人过来的话，就是非法贸易，他可以把他们抓起来。那要断绝什么？断绝荷兰人的其他的补给。你想，上千人的荷兰人，他如果没有补其他补给，没有食物来源，没有商务上的，比如说他想要买什么东西，有人来跟他们交易的话，那荷兰人待在这里能做什么呢？所以，这个时候，陈友荣等于是重新掌握了这个地方。那掌握了地方之后，他怎么跟荷兰人来进行谈判呢？陈友荣怎么跟？那么强大的荷兰的士兵来进行谈判呢？那我们休息一下，等一下再来。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们上一节讲到说，陈友荣到达澎湖要开始跟人家谈判了哈。那隔天早上一大早，陈友荣就派出荷兰的翻译，就是荷兰会荷兰文的翻译林玉。那这个林玉呢，原来是荷兰派到泉州去的，所以是他们的人。他派他去，意思就是说，我跟你释放善意。那么，韦马朗当然跟他见面，因为他是他的人。他善意代表什么？代表沈有荣跟韦马朗说，两边能够正式谈判，沈有荣愿意来跟你谈判。韦马朗也吓到了，他想，这个人这这么勇敢啊，这么勇敢，居然要来我的船上跟我谈判，这样很好。于是他就跟林玉讲说，非常高兴啊。沈有荣愿意把你释放，这是他的善意，所以我可以接受跟他谈判。那这个林玉呢，也算是很上道，他把自己被捕的经过、被官方逮捕的经过讲了一遍，而且强调说，这一次如果不是沈有荣的话，他可能在狱中，然后像潘秀或者其他那些啊、呃、海商一样哈，会被用勾引罪、勾引荷兰人来中国的罪被关起来，那这可能是一条死罪。所以他其实是死里逃生的，他希望说。韦马朗可以好好跟沈有荣谈，而且他还告诉他说：“那个高才啊，就是皇帝身边那个高才，他其实是跟是皇帝派过来的，但是他没有办法直接管理国政。为什么？因为地方上的政治的政策不属于高才在管的，地方有地方的行政官员，港口有管港口的官员，领土、经济、军事、海防等等。”不要正式官员来处理，所以高才是什么角色？林玉可以跟韦马朗解释的清清楚楚。就这样子呢，韦马朗同意了跟沈有荣好好谈判。那于是韦马朗就派了小船啊，然后去接了沈有荣。然后那个小船在开到荷兰大船的旁边，让他上船。坦白说哈，这是沈有荣第一次，或者说明朝的官员哈，第一次上到荷兰这个大船。我就不知道说沈有荣当年看到是什么哈，是什么感觉哈？那尾马朗的意思其实是要让沈有荣看到荷兰船是这么军容壮盛，而且有那么多枪、那么多弹药，这样让他心生畏惧。所以沈有荣在上去之后啊，是在林玉的陪同之下啊上去的。那么。在沈有荣的记载里面，哈，他自己后来的回忆录里面，居然记载说，那个荷兰大船是船大如城，船大的像一个城堡，而他中式的船在旁边是不成比例的，而且他还看到巨大的炮孔从船的侧腹伸出来，一边有十来个炮孔，哈。那么韦麻郎呢，很客气的把他奉为上宾，而且请他坐在那个船上，就是船长有一个。特别的那个呃，吃饭的餐桌上面，表达欢迎，请他喝酒，来迎接贵宾，安排酒食，请他留下来，然后带他参观这整条大船。一般荷兰船分成三层哈，第一层当然是最上层的甲板啊，那么中间层有船员啊，或者说一些工作人员在生活起居的地方，当然也有储藏货物。最下层是储藏货物的下层，那些下层呢，要让它有重量，把货物或者是说压舱的那些大炮啦，或者说呃重量的那些弹药等等，都压在舱底，那么船的重心就会比较稳啊、哦。而且呢，他带他去参观船两侧所开出来的十几个炮孔，沈有荣形容说什么？说“冲大合围”，就是那个炮孔啊，大到你要用双手抱着它，双手合围。弹子就是那个炮弹、啊、重二十余斤，一释放，山海皆震。沈有荣自己在回忆录写的，释放声音大的山跟海都会震动了是吧？那这个尾马郎为了让他见识说这个炮有多大，还特别叫士兵操练释放给他看。就这样子，沈有荣留下了这个记录。但是沈有荣毕竟在。东北跟辽东那边打过仗的，所以见过世面的人，他也没有在害怕。于是他就称赞说：“嗯，这个武器很精良。”那么，伪马朗让他参观完之后，就请他进去里面共同吃饭嘛，哈，两边开始谈判了。陈有荣就直接跟他说：“你现在找了高彩是没有用的，以中国朝廷的规矩，哈。”断然不会容许你逼得这么近，在这么近的海岸里面开港护市，开一个港口大来做生意的，能够告诉你说可以开港护市的人，其实是在骗你的，他就是指高气嘛。他说：“四海之大，你何处不可以讨生活呢？”那尾马朗就说：“这只是你的看法，事实上，只要有办法，皇帝下了诏令，你们全部都不得不听啊！而且他明白跟他讲说。”有一个放官高才，已经答应要帮我的忙，去跟皇帝讲了。陈友荣就回答说：“你可能不了解中国，被奸民给骗了。你要知道，天朝体统是非常严明的。福建的地方制度上面有巡抚、巡案两台，中间有凡权啊，都、哦、司就是每一个地方的都司哈、哦，对外有将领，每个郡县都有几百个办事的人，那纲纪严明。你要跟福建。”做生意护事的话，这么大的事情，没有一个人敢下决定主其事的。你也是一个明白事理、走过四海的大商人，你难道不了解这个吗？那伟马朗就很不高兴地说：“我已经买通了放官高才了，那他正在澎湖，怎么可能？而且他跟我要了两两万两的白银。”所以，我劝他说：“堂堂中国哈，金钱巨万万，怎么会差这几万两？”你这几万两根本是被他所骗的，他不是真的要给皇帝让你来护释的，而是他自己把它吃掉了。韦马朗知道说，这个沈有荣把话讲到这么白，讲到点子上了，不会来骗他的。他开始有点相信他，可是心里有气。他说什么，他就说：“你说嘛，如果是这样的话，要怎么办呢？”而且他旁边的副官跟卫兵听到沈有荣这样讲，就拿出兵器说：“中国兵船大队，你开到这里来了。”好像要跟我们相杀对战，对不对？要打就打吧，我们没有在怕的。陈友荣也毫不畏惧的说什么，他很大声的说：“中国也不是没有打过仗，要打便打，没有在怕的。只因为你们是来经商的，所以优容你们在这里做一点生意。现在你们反而说要战斗，那么如果原来存心要做反的话，你真的没有看过明朝的军队水师出来作战吗？”那维玛让旁边军官就说：“我们船高大坚固，我们炮火这么强大，你们这些小船根本不是对手。”陈世荣回答说：“你们船再大，也不过只有三艘船；你们的炮再多，你也不过是就是这一些。我们可以用兵船把你们包围起来，即使你们想要突破，我们还是有无数的船可以补上来，继续围着你们打。战斗真的打起来，谁胜谁负？”还在未定之天，而且打得久了，你们火炮用完了，我们冰船可以不断补上来。请问你要怎么打下去？这下子韦马朗跟其他军官就雨塞了，他也很担心后果无法收拾嘛，怕那个两万两白银被高彩私吞了，所以赶快把周师范找回来，就把给他的那些初步的钱又把他要回来了，而且为了安抚高彩，他还是送了一些什么玻璃器皿啊。呃，洋酒啦，等等，让周世范带回去当礼物给那个犯官。那陈友荣把三千个人驻扎在澎湖，然后盯着他的动向。同时呢，他还派人去劝说韦马郎移到哪里去，移到台湾。所以韦马郎的记载里面，他曾经有三条中式的帆船，三条船到附近去，据说也去过基隆、去过嘉义、台南等等的啊、哦。那当然，这个时候荷兰其实商业上已经被断绝了。所以，那些福建的海商没有来交易的话，他其实也没什么事好做了。他知道围堵之下补给也越来越少了，怎么办呢？那最后呢？没有办法了。在沈有荣的记载里面，他说：“为了逼迫伪马朗离开，哈，他在最后的阶段，他跟伪马朗表示说什么呢？他说：如果你再不好好谈的话，好好处理的话，我们准备要走了。”于是他就开始叫人家放话过去，之后他开始收拾东西，让他们的水师开始收拾，一副准备要把缆绳收拾好，把所有的人全部营房啦、啊，就是停住在妈祖庙前面那些营房等等，全部收上船，准备开船走了。这时候尾马朗紧张的来看他，尾马朗才说：“那你要怎么突然要走了？”陈友荣跟他说：“我也没有办法，我们说要来发兵来攻打你，都准备了。那我是劝说你是粮商，所以来好好跟你谈，你现在不走。”我们只好作战了，我只好回去了。韦马朗一听说，哎，我知道你对我很好，我不敢祸望。以后好，我们还是可以当朋友的。我即将要走了。陈友荣知道韦马朗答应了，所以就很高兴的，两个像汉子一样留下来一起吃饭喝酒。最后韦马朗走的时候呢，他送了沈友荣枪。洋酒、土产等等来跟他告别，而且还派了一个画师帮他画上像，说：“我要带着你的像回去，作为我们友谊的纪念。”就这样子。1604年12月15号，荷兰船三艘大船从澎湖开航离开。沈有荣是在澎湖那里站在楼船的高处望着他慢慢走的。沈有荣跟尾马朗周旋了28天。这不是一般人认知里面好像说哦，沈有荣鱼退了尾马狼劝你劝他就走了，不是，他是斗智斗勇他才走的。所以怎么来说哈？这整个过程，沈有荣真的是一个文武双全的一个大将。好，那我们今天先讲到这里啊，我们下一集再来继续讲从澎湖到台湾的荷兰人是怎么过来的。